0: Was ist in den letzten Wochen in Sachen G20-Aufarbeitung in Hamburg geschehen?
1: Prinzipiell kann man sagen, dass die letzten Wochen eigentlich auch geprägt waren vor allem von viel Repression. Am 16. Mai begann die Polizei ihre zweite große Öffentlichkeitsfahndung äh, mit der, also von der Sonderkommission der Soko Schwarzer Block, wo Bilder von 101 Personen veröffentlicht wurden, die verdächtigt werden, Straftaten von, wie das dann heißt, erheblicher Bedeutung begangen zu haben. Es gab auch schon im Dezember eine erste große Öffentlichkeitsfrage, die zum Teil auch sehr kritische Reaktionen ausgelöst hat. Kritisiert wurden zum Beispiel die fehlende Verhältnismäßigkeit, da den Personen, die dort abgebildet wurden oder werden durch die Veröffentlichung dieser Fotos eventuell eine lebenslange Stigmatisierung drohe. Dann einen Tag später ähm, gab es was was sehr interessant war: In der Hamburger Bürgerschaft hat Christiane Schneider, die äh, Abgeordnete der Linkspartei dort äh, oder eine der Abgeordneten, hat veröffentlicht, dass bei der Welcome to Hell-Demo, die einen Tag vor dem Beginn des Gipfels stattfand, sich mindestens vier als Demonstranten getarnte Polizisten vermutlich unter die Demo gemischt haben sollen. Ähm, dies war durch eine Aussage eines Polizisten in einem G20-Verfahren gegen einen mutmaßlichen Flaschenwerfer herausgekommen. Vielleicht kurz zum Hintergrund des Ganzen. Die Vermutung von TeilnehmerInnen dieser Demo war der von der Polizei angegebene Grund, ähm, dafür diese Demonstration gewaltsam zu beenden. Und die Staatsanwaltschaft hat kurze Zeit später dann erklärt, dass sie nicht gegen diese vermuteten Polizisten ermitteln wird, da sich äh, im Einsatz befindliche Polizeibeamte nicht, äh, fallen nicht unter das Versammlungsgesetz. Und äh, deswegen seien sie keine Teilnehmer dieser Demonstration. Das hat uns zu sehr viel Empörung gesorgt und auch viel Medieecho hier in Hamburg ausgelöst. Generell gibt es relativ viele Empörung, hier muss man auch sagen, darüber, dass dann doch trotz vielfach dokumentierter Polizeigewalt bislang kein einziger Polizeibeamter und keine einzige Polizeibeamtin wegen Straftaten angeklagt wurden und es bislang nur Anklagen und Verurteilungen von Gipfelgegnern
0: gibt. Und wenn diese Polizisten jetzt als Zivilpolizisten im Einsatz gewesen wären, dann hätten sie sich ja auch der Versammlungsleitung äh, zu erkennen geben müssen, juristisch gesehen.
1: Wo, wobei, das ist in Hamburg anders, wird es ausgelegt, wird das, dadurch, dass Polizei da ist, äh, würde ja schon darauf hingewiesen werden, dass Polizei im, äh, im Einsatz dabei ist bei der Demonstration. Das ist, ist die Hamburger Auslegung dieser, dieser, dieses Rechtes, ja.
0: Also auch mal wieder eine besondere Hamburger Linie bei der öffentlichen äh, Sitzung stand nun nicht wie doch zumindest in überregionalen Medien üblich äh, die gewaltsamen Ausschreitungen, sondern insbesondere wirklich das Versagen der Polizei im Mittelpunkt. Wie lässt sich die Kritik, die von zahlreichen auch Anwohnerinnen bei der Sitzung an die Abgeordneten des Sonderausschusses herangetragen wurden, zusammenfassen?
1: Ja, vielleicht auch noch mal kurz vorweg dazu, der Sonderausschuss ist auch eine spezielle Sache. Halt. Eigentlich war von einigen Parteien, unter anderem der CDU und auch der Linkspartei, zunächst gefordert, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuleiten, der dann aber abgewendet dadurch, dass äh, die Regierungsfraktionen mit Teilen der Opposition sich darauf geeinigt haben, einen Sonderausschuss zu, f- zu führen, der dann aber weniger Kompetenzen hat, aber früher starten kann und der hat diesen Titel, äh, gewalttätige Ausschreitung rund um den G20-Gipfel in Hamburg, das vielleicht nochmal, weil es ist halt etwas äh, Absurd, dass dieser wie wie allein schon der Name dieses Ausschusses ist. Der hat angefangen im August letzten Jahres, es gab seitdem acht Sitzungen, äh, und vereinbart war, dabei auch eine öffentliche Anhörung im Schanzenviertel zu machen, um Anwohnerinnen und Anwohner des Hamburger Messesgipfels, wo der Gipfel dann stattfand, ähm, zu Wort kommen zu lassen. Und das war eben dieser Grund für diese Sitzung, die letzte Woche am Donnerstag in der Kulturkirche in Altona stattfand. Dort haben sich dann 250 Leute eingefunden. Die ersten zwei Stunden sprach ausschließlich das Publikum. Viele kamen zu Wort, sowohl Privatpersonen als auch Vertreterinnen von Organisationen. Dort gab es dann sehr viel, sehr massive Kritik an Polizei und Politik. Vielleicht so als allgemeines Statement wurde dort gesagt, ich ich zitiere jetzt halt, wir stellen im Nachgang des G20-Gipfels doch jetzt fest, dass uns die Polizei und der Senat versuchen, eine Geschichte dieser Tage zu erzählen, die bisher überhaupt nicht mit den Erlebnissen der Menschen, die dabei waren, deckt. Mit Ausnahme einiger Polizeibeamter. Und daraufhin gab es relativ viel Applaus. Das war zum Beispiel eine der Sache, die dort ähm, kritisiert wurde oder die dort genannt wurde. Es gab auch sehr viel Kritik an Medienberichterstattung zum G20-Gipfel. Ähm, dann wurde dort auch die Auswahl des Gipfelortes kritisiert. Zum Beispiel konnten nicht alle die Stadt verlassen. Eltern äh, wurde beispielsweise auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Schulpflicht auch rund um die Gipfeltage bestehe, was äh, dort auch dann kritisiert wurde von ähm, von einer Anwohnerin. Dann äh, wurde kritisiert die äh, wochenlange Präsenz in den Vierteln und Gängelung der Anwohner durch die Polizei. Ähm, da gab es zum Beispiel einen Anwohner, der hat gesagt, hab schon vor dem Gipfel eine Polizei erlebt die sich da schon regelmäßig als Besatzungsmacht aufgeführt hat, was auch dazu sehr großen Applaus führte. Ähm, Kritisiert wurde zum Beispiel auch diese Verhinderung der Camps durch die Polizei. Dann, dass die Polizei einerseits diese massive Präsenz im Vorfeld schon gemacht hat, dann aber wiederum an dem Freitagabend die Straße Schulterblatt sich selbst überlassen hat und später erst wiederkam mit äh, Spezialeinsatzkommandos mit Sturmgewehren. Und das, da haben auch Anwohner gesagt hat wir selber haben halt dafür gesorgt, Barrikaden abzubauen und haben versucht, Randalierende, die teilweise auch Häuser anzünden, neben denen Menschen wohnen, äh, zu vertreiben dort. Sehr interessant fand ich auch, äh, es gab ein Vorstandsmitglied vom Jesus Center, ähm, das muss man vielleicht erklären, das ist ein christliches Zentrum im Schulterblatt, ähm, und die hat zum Beispiel daraufhin, ausdrücklich, äh, darauf hingewiesen äh, und ausdrücklich die Demosani-Gruppen gelobt, die er die dort geholfen haben, als die Polizei nicht dort war. Äh, Die dort einfach geholfen haben, das Haus, was neben dieser ähm, Bankfiale, die abgebrannt ist, liegt, äh, zu evakuieren. Ähm, Generell wurde kritisiert dieser Einsatz auch von bewaffneten Sondereinsatzkommandos, die auch an einem Tag, wo äh, es keinerlei gewalttätige Proteste gab in Hamburg, nämlich an dem G20 Samstag dort waren, Ähm, generell war Polizeigewalt ein sehr großer Teil, der kritisiert wurde, so, dass zum Beispiel es gewaltsame Räumungen gab, wo eigentlich gewaltfreier Protest war. Dann wurde die Auflösung dieser Welcome to Hell-Demo ähm, kritisiert. Ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass äh, dort ja auch fungte Polizeibeamte bei waren, was wirklich eine sehr absurde Geschichte ist. Äh, dann über die Äußerung von Olaf Scholz, die hier in Hamburg nach wie vor sehr präsent ist. Er hat kurz nach dem Gipfel gesagt, äh, Polizeigewalt hätte es nicht gegeben und das wäre quasi Propaganda, diesen Begriff zu verwenden. Ähm, kritisiert wird und auch hat die oder vielfach wurde dort auch erwähnt oder dargestellt, brutale Übergriffe, die erlebt worden sind durch die Polizei. Dann auch zum Teil lebensgefährliche Einsätze von Wasserwerfern, die an Häuserkanten, an Dächerkanten gespritzt haben, wo Menschen drauf waren. Und vielleicht noch was auch fand ich ein sehr gutes Statement war, war eine Person sagte dort, Zitat, würde die Polizei funktionieren, so wie sie in einem Rechtsstaat funktionieren hätte, äh, dann müssten müsste ich diesen Menschen nicht anzeigen, denn dann würden das seine Kollegen übernehmen. Also das war jetzt gemünzt auf einen speziellen Vorfall, wo ein Bundespolizist äh, jemand zusammengeschlagen hat.
0: Die Erfolgschancen bei der Anzeige gegenüber dem Polizisten sind wahrscheinlich sehr gering.
1: Vielleicht noch kurz weitere Sachen, die man einfach noch dazu, was generell auch ein großer Punkt war, war Hubschrauber präsent, man muss sozusagen es waren wochenlang Hubschrauberlärm zu hören über den Vierteln hat hier, weil auch vorher schon die sogenannte Schleusung geübt wurde und was auch sehr viel noch kritisiert wurde war, dass ähm, es keinerlei personelle Konsequenzen ähm, gab, äh, dass äh, zum Beispiel der Gesamt eines der Hartmut sogar noch befördert wurde und ja, Olaf Scholz bekanntermaßen jetzt Bundesfinanzminister ist und auch Vizekanzler.
0: Welche Reaktion auf die Kritik gab es von Seiten der anwesenden Abgeordneten?
1: Zunächst sprach erstmal der Hamburger Innensenator Andy Grote von der SPD, der als er dann beginnen wollte, ähm, gab es zunächst, zunächst Protest im Saal und ein großer Teil hat den Saal verlassen. Nach einer kurzen Unterbrechung sprach er dann für etwa 15 Minuten und verteidigte eigentlich das Vorgehen, ohne groß Neues zu erzählen, eher verhalten, muss man aber auch sagen, halt, er hat er schon versucht, glaube ich, einen gewissen Empathie darzustellen, wenn es zum Beispiel um sowas wie Hubschrauberlärm geht, wo er meinte, sowas müssen man in Zukunft immer anders regeln. Denn letztendlich äh, gab es aber eigentlich kein wirkliches Entgegenkommen halt dort. Dann gab es halt danach noch eine kurze Runde, wo jede Fraktion einmal sprach noch und dann wurde dieser Ausschuss auch beendet. Generell kann man sagen, die ganzen Beiträge, die dort waren, waren alle, wirklich durchweg alle sehr kritisch gegenüber dem Senat und der Polizei. Oder, und, oder der Polizei. Generell gab es sehr viele sehr emotionale Beiträge. Man merkt auch, dass dort sehr viel gut vorherrscht. Und äh, was man auch merken konnte, ist, dass diese Ereignisse dort für die Anwohnerinnen und Anwohner teilweise sehr traumatisch waren.
0: Wie? Wurde diese öffentliche Anhörung zum G20-Gipfel denn jetzt äh, medial rezipiert?
1: Bemerkenswert fand ich dabei, dass halt einige Medien doch sehr überrascht waren von dieser wütenden Stimmung, die aber eigentlich, wenn man mit Leuten äh, gesprochen hätte, durchaus erfahren äh, können, kann, dass das nach wie vor für viele ein Thema ist und äh, es nicht so ist, dass hier Wut auf die Rote Flora beispielsweise existiert, die gar kein Thema dort war. Ähm, die Hamburger Morgenpost, das ist eine Boulevardzeitung hier in Hamburg, sprach beispielsweise oder hat geschrieben von, von einem Tribunal, was sie dort erlebt hätten. Ich fand es weniger so. Für mich war es halt schon eine 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 Anhörung wirklich halt und äh, da kam nicht das raus, was ich glaube, ich die Leute, die es organisiert haben, vorgestellt haben, was dort rauskommen soll.
0: In Sachen juristischer Aufarbeitung des G20-Gipfels ist äh, jetzt überregional insbesondere der Prozess von Fabio bekannt geworden. Der junge Italiener saß monatelang in Untersuchungshaft, ohne dass gegen ihn irgendwelche Beweise für gewalttätiges Vorgehen vorlagen. In Hamburg finden allerdings momentan ständig Prozesse statt, die weniger im Blickpunkt der überregionalen Öffentlichkeit stehen. Was lässt sich denn über diese ganzen Prozesse sagen? Gibt es weiter so absurd hohe Verurteilungen auch und Forderungen der Staatsanwaltschaft?
1: Schwer zu sagen an der Stelle hat, Ich würde sagen, äh, interessant ist dabei ja auch die nächste Instanz, die kommt. Was ich zuletzt äh, mitbekommen hatte, war ein Prozess, der Anfang Mai ähm, wo erstmalig ein OG-20-Aktivist Haftentschädigung wegen unrechtmäßig erlittener Inhaftierung ihm zugesprochen wurde. Dieser Aktivist aus Moskau war über vier Monate in Haft und dafür wurden ihm dann 2600 Euro Entschädigung zugesprochen. Er wurde dann verurteilt und das lediglich wegen Widerstand bei seiner Festnahme und das zu einer Geldstrafe Geldstrafe von 400 Euro. Und da muss man auch mal sehen, welches Verhältnis es eigentlich ist, 400 Euro Geldstrafe und er war vier Monate dafür in Haft. Aber interessant, dass es jetzt an der Stelle nicht erfolgreich war und spannend wird auch zu sehen sein, wie denn der Nachfolgeprozess gegen äh, diesen ähm, Fabio aus Italien, äh, wie der ausgehen wird. Ähm,
0: ja. Du hast äh, vorhin angesprochen äh, die Beförderung von Olaf Scholz zum äh, Finanzminister äh, und die Beförderung auch vom Polizeieinsatzleiter Dudde. Gibt es denn irgendwelche Indizien dafür, dass es doch noch personelle Konsequenzen gibt für diesen Polizeieinsatz beim G20-Gipfel?
1: Da würde ich einfach sagen, nein. Es gibt keinerlei Hinweise darauf. Dennoch, denke ich mir, wird es spannend sein zu sehen, wie jetzt die Politik und die Polizei auch auf diese enorme Wut dort, die dort vorgeherrscht hat, reagieren wird. Man hatte schon das einen den Eindruck, und das hatte ich auch von einem Kollegen, der dort vor Ort im Sonderausschuss äh, sich nochmal auch sehr genau Leute angeguckt hat, dass äh, insbesondere, ich sag mal, bei den äh, konservativen und rechten Kräften dort hat ähm, diese Veranstaltung nicht dass, also das, die danach geschockt waren eigentlich nach dieser Veranstaltung. Und man muss auch sagen, hat dass nach der letzten Bundestagswahl zum Beispiel das Regierungslager in den direkt vom Gipfel betroffenen Stadtteilen, Stadtteilen durchaus starke Verluste eingefahren hat und die Linkspartei dort deutliche Zuwächse bekommen konnte und zum Beispiel auch Frank Pauli jetzt mittlerweile von allen Parteien die meisten Stimmen bekommen hat. Deswegen wird das schon, denke ich mal, interessant sein, ob es noch Konsequenzen gibt, aber personeller Art würde ich sagen, das kann ich eigentlich nahezu ausschließen, dass es sowas in Hamburg geben wird.
0: Vielleicht. Abschließend gibt es auch Indizien oder siehst du Chancen dafür, dass jetzt mittlerweile doch es geschafft werden könnte, den ganzen medialen Diskurs weg von einer Gewaltorgie der Linken hin wirklich zur Einschränkung auch der Freiheitsrechte hin zur Kritik am G20-Gipfel zu verlagern. Und vielleicht auch siehst du ein bisschen Indizien, dass es ja doch, denke ich mal, nach dem G20-Gipfel schon auch wahrscheinlich in der Hamburger äh, Linken erstmal sich ein bisschen Ernüchterung breit gemacht hat, äh, dass man da aus diesem Tal rauskommt?
1: Für die Hamburger Linke ist es vielleicht halt einfacher zu beantworten. Ich denke schon, dass da sich äh, gerade jetzt auch um den bevorstehenden Jahrestag des Gipfels, der dann am 7. und 8. Juli sein wird, sich in Hamburg da mehr passieren wird, es gibt dazu Proteste, die geplant sind. Es wird eine größere Diskussion darum geben, auch sicherlich, denke ich mir, auch natürlich um diese sachen Ich würde sagen, dass äh, nach wie vor das eigentlich alles sehr gespalten ist. Also wenn ich mir jetzt die Stadt in Hamburg angucke, dann äh, sehe ich halt hier gerade in den Stadtteilen, die nicht betroffen sind, hört man vielfach von Leuten, die dort wohnen und das gelesen haben, äh, Wut über diese liefen Chaoten, um mal jetzt einen o zu geben und gleichzeitig ist es so, in den betroffenen Stadtteilen gibt es viele Leute, die einfach wütend auf die Polizei sind und auch darauf, dass es keinerlei Veränderungen dort gibt, halt, was äh, ja wegen der Polizeigewalt dort passiert ist. Ähm, insofern ich sehe da eine große Spaltung erstmal hat auch der Gesellschaft, der Stadtgesellschaft und ähm, wie das am Ende ausgehen wird, das Wage ich gerade nicht zu vermuten. Aber ich vermute mal, dass eigentlich sich da nicht viel verändern wird an diesen Positionen. Und ähm, das Einzige, was es geben könnte, wäre halt eine Aufklärung, äh, eine unabhängige Aufklärung von dieser Polizeigewalt. Aber auch das ist nach nicht zu sehen. Genau das Gegenteil eigentlich eher hat, dass ähm, nach wie vor daran festgehalten wird, dass die Polizei selber aufklärt, wenn sie Fehlverhalten gemacht hat. Und die, was dabei rauskommt, ist in der Regel sehr wenig.
0: Das sagt Martin vom freien Senderkombinat Hamburg. Mit ihm haben wir gesprochen über die öffentliche Anhörung der Hamburger Bürgerschaft am Donnerstag zu den Auseinandersetzungen beim G20-Gipfel.